0: unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen, ganz nach dem Motto: Ich glaube hilf mir im Unglauben. Herzlich willkommen zu der neuesten Folge von Unglaublichen Sachen. Ich bin Anja und darf euch begrüßen und es freut mich, dass ihr wieder in die neue, in das neue Thema, das wir heute werden besprechen mal haben wir ein ganz anderes Setting als normal. Ich glaube, ich bin noch nie am einem Tisch gehockt in einer Podcastaufnahme. Ich habe gestartet, da bin ich am Boden gehockt. Dann da bin ich mal auf den Stuhl gewechselt und jetzt sogar am einem Tisch. Ich glaube, es wird noch ganz edel, die Aufnahmen. Und mir gegenüber sitzt Simon Leyenberger. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke vielmals
0: für die Einladung. Du bist vielleicht den Leuten schon ein bekannt oder auch nicht. Aber für die, die nichts von dir wissen, haben wir auch zwei Fragen für dich. Und die erste Frage, die mich wundern, ist, bist du
1: entweder ein Kopf- oder ein Bauchmensch? Ich bin entweder ein Kopfmensch. Für mich muss eine Entscheidung oder Sachen Sache eine gewisse Logik haben. Und ähm, ich habe ganz viel Mühe manchmal mit entscheiden, weil der Kopf vielleicht eben ent nicht so als Entweder-oder-Denken hat, sondern ohne sowohl als auch. Und ähm, ja, aber der Kopf, ja, der Buch, da muss du einfach nach kommen. Nicht,
0: nicht zurückglau. Genau. Danke. Und die zweite Frage wäre, ähm, was, hast du, was hast du das letzte Mal für einen Albtraum gehabt? Also
1: die, ich habe selten Albträume, zum Glück. Aber, so, anfangs Corona-Pandemie, bin ich regelmäßig regelmässig, ähm, erwacht und hatte äh, Atemnot gehabt. Und das ist so ein ganzes komisches Erlebnis gsi, weil, das ich überhaupt nicht kennt. Und ich habe auch sehr gut gewusst, dass es nichts Physisches ist, sondern dass es rein psychisch ist. Und dass ich das wie, ja, Mühe hat steuern, dass es nicht ist. Mit dem Kopf hät man einfach können sagen, hey, hallo, ähm, das hat überhaupt nüt zu tun damit, kannst du ehrlich abhaken und irgendwie ist es gleich nicht gegangen. Mhm.
0: Ja, das ist also ein Albtraum, wo sich auch noch Literalität Kriterialität hineingezogen hat. Genau, ja. Nicht nur irgendwie fiktiv, sondern ja, wo man noch mitnimmt in die Alltag ja. oder den Alltag im Traum.
1: Ja, also ich habe hab eben mit dem Kopf sehr schnell oder ja, probiert, das wie zu erklären und so hat es mich nicht durch den Tag begleitet und es hat mich auch nicht ähm, durch die Nacht begleitet, wenn ich hab geschlafen habe, ich geschlafen, also es ist nicht so gewesen, dass ich dann hat Mühe gehabt, irgendwie mit schlafen, aber es ist halt einfach immer wieder passiert. Ja, ja. vielen Dank
0: für das Teilen, ähm, ist ja sehr ja. so Ängste sind immer auch sehr persönlich. So Erlebnis.
1: Ja, sicher. Und gleich habe ich das Gefühl, dass gerade das Erlebnis hat wie noch eine gesellschaftliche Tragweite. Für eine ja, Gesellschaft zu sagen, das macht etwas mit uns. Und wir dürfen auch teilen, dass das etwas mit uns macht. Wir müssen es nicht für uns selber tragen. Ja. Also
0: das Mitteilen kann wie auch helfen.
1: Ja, ich denke, wir, aber auch anderen, die vielleicht Ähnliches erleben. Ja. Gibt's
0: Gibt es noch anderes zu deiner Person,
1: die du gerne möchtest, den Zuhörenden von dir erzählen? Bei einem Podcast ist es so, dass man die Leute nicht sieht. Und ich glaube, wenn man mich sehen würde, wussten ganz viele Leute schon relativ viel über mich. Beziehungsweise hätten das Gefühl, sie wussten relativ viel über mich. Ähm, und darum würde ich sehr gerne noch etwas von mir erzählen. Und zwar mache ich das sehr häufig auf zwei verschiedene Art und Weise. Also, zuerst mal kann ich von mir sagen, ähm, ich bin Lehrerin für Wirtschaft und Recht. Äh, ich unterrichte am Gymnasium. Ich glaube, bei euch seid mit dem Kanti, oder nicht? Genau, das okay. Kanti, Margot. Genau. <lacht> ähm, und daneben bin ich in einer Nichtregierungsorganisation tätig, in der Interessenvertretung. Ich, ähm, mache Sport. Und in den Ferien bin ich am liebsten mit dem Wohnwagen unterwegs. Und jetzt schmunzlisch. Warum schmunzlisch?
0: Wohnwagen klingt gut, aber würde gut, ich mitkommen. Gell? Gell? Hörst du <lacht> da die ich auch wieder Bock drauf Sehr
1: gut, sehr gut. Ja. Äh, ich kann mir aber auch ganz anders vorstellen. Und zwar sagen, ähm, ja, ich habe eine Behinderung. Ich habe eine Muskelkrankheit. Äh, darum tu ich mich im Elektro-Rollstuhl fortbewegen Und ich habe einfach nicht die Kraft, die andere auch haben. Und bei meinen Schülern sage ich meistens, Schülerinnen und Schüler sage ich meistens, wenn dir eine Flasche zutüte, kann ich sie nicht mehr aufdrehen. Also das ist so ungefähr mein Kraftverhältnis, das ich habe. Und, ähm, ja, das gehört zu mir. Genau.
0: Ja, das sind die zwei Bilder, die man dann zusammenfügen muss. Genau, ja. Jetzt bin ich gespannt, wie die Zuhörenden sich dann dich vorstellen. <lacht> ähm, und ich bin, ähm, oder du bist mir empfohlen worden, auf mich zu kommen, dass wir das Gespräch irgendwie machen können, weil ich jemanden gesucht habe, um über das Thema Behinderung zu reden. Und äh, ich selber bin, also, ich würde sagen, mir ist das Thema sehr freundlich. Und auch wenn ich jetzt bei uns in Kielen schaue, wisst ich nicht, ob wir jemanden in der Kirche haben, der irgendwie behindert ist, wo, spezifische, äh, wo man spezifisch darauf eingehen muss. Ich habe das Gefühl, wir sind so ein ja, wie kann man dem sagen? sehr durchschnittliche Gesellschaft bei uns in der Gemeinde. Und auch so, wie ich aufgewachsen bin. Der einzige Berührungspunkt sind so spezifische Personen aus meinem, meinem Leben, aus Kind, wo ich Angst hatte. Äh, und dass ich ein Praktikum hab gemacht habe. Äh, in, eine, also in einer heilpädagogischen Schule habe ich mal ein Jahr Praktikum gemacht und auf einem betreuten Wohnen habe ich ein Jahr Praktikum gemacht. Ich glaub, das war mein, mein meister Kontakt mit Leuten, die ich aus der Gesellschaft herausfallen. Aber das sind auch nicht die Leute, die ich in der Kirche antreffe.
1: Und die Leute, die du hast angetroffen hast, hast du eigentlich nicht in deinem Alltagsleben angetroffen, sondern immer in einem speziellen Setting, so quasi. Ja.
0: Also, wir haben zwei, drei in Verwandtschaft. Ähm, äh, das waren so Kinder in meinem Alter, gewesen, die eine spezifische Betreuung gebraucht wo Ich wusste, sie verstehen nicht alles. Wo ich wusste, wenn sie mich hauen, darf ich nicht zurückhauen. Darum habe ich Angst als Kind ja. vonene. Das ist so aus der Familie und nachher eigentlich nur die weiteren Erfahrungen ja. aus dem Arbeiten in der Betreuung, Aha. aus dem Praktikum, nicht aus dem Alltag. Ja, das sind so meine Erfahrungen, wo ich mich dann mal gefragt habe, aber was heisst Behinderung heisst? Wie geht unsere Gesellschaft mit Behinderungen um? Es gibt ein mega breites Feld. Ich habe mit, mit, mit Leuten gearbeitet, ähm, die, die können nicht reden die können, die sich nicht äussern die liegen nur im Bett. Und, und da gibt es Leute, die blind sind, die eigentlich aber alles machen können, sie nicht sehen Und mhm. ich denke, es gibt eine richtig grosse Spannbreite. Und da gibt es irgendwo dazwischen noch Killen. Und äh, schon meine Frage, wie offen ist Killen dafür oder unsere ganze Gesellschaft? Wir sind jetzt, irgendwie, jetzt habe ich da den ganzen Monolog gehalten. <lacht> ja, ähm, und denke ich denke über das Thema würde ich aber gerne, gerne ein reden. Behinderung. Äh, wo ich auch finde, dass, das Wort an sich ist ja schon, finde ich, sehr stigmatisierend. wo ich mir auch mega überlegt habe. Kann man Behinderung überhaupt sagen? Weil ich kenne auch viele Leute, die sagen, es ist, ein, ist auch ein Schimpfwort heutzutage.
1: Ja, es ist leider zu einem Schimpfwort. Worden. Und, ähm, ich will das wieder zurückerobern, das Wort. Weil die Alternative, die man im Moment braucht, ist das Wort Beeinträchtigung. Mhm. Ähm, und Beeinträchtigung hat wieder den Fokus so sehr auf. Defizit auf das, was nicht geht, äh, auf die Person, die irgendwie falsch ist. Ähm, Im Übrigen, das ist ein ganz spannendes Jahresthema. Und ich glaube der Gottesdienst von vor kurzem war, irgendwie Es okay ist okay, wenn ich nicht okay bin. Genau. Oder? Und da kann ich mich auch gefragt, ja, was ist jetzt mit Menschen mit einer Behinderung? Sind wir okay, obwohl wir nicht okay sind? Und dann, äh, stellt es bei mir in die Stacheln. Weil, hey, hallo, warum soll ich jetzt nicht okay sein? Nur, weil ich vielleicht nicht ganz der Norm entsprechen. Und mit dem Wort Beeinträchtigung tut mir genau das noch mal stärken. Oder du entsprichst nicht der Norm. Du bist nicht okay, du gehörst nicht dazu. Du bist anders. Mit dem Wort Behinderung ist der Fokus viel mehr auf wo mich hindert, am Leben teilzunehmen. Also der Fokus ist viel mehr auf der Gesellschaft. Ja, ähm, es gibt einen Stegen. Ich kann mit meinem Rollstuhl nicht haben. Oder, ähm, das Video hat keine Untertitel. Wenn ich nicht höre, verstehe ich nicht, was gesagt wird. Oder, äh, das Bildchen auf Instagram hat keinen alternativen Text. Ich weiss nicht, wenn ich nicht sehe, was überhaupt auf dem Bild ist. Das alles sind Sachen, wo uns hindern, an der Gesellschaft teilzunehmen. Und genau das, was das Wort Behinderung ausdrücken. Will, und darum ist mir das Wort sehr, sehr, sehr viel lieber als das Wort Beeinträchtigung. Ja. Und es hat noch einen anderen Aspekt. Es hat einen rechtlichen Aspekt. Wir haben in der Bundesverfassung, ein, im Artikel 8, ein sogenanntes Nichtdiskriminierungsgebot. Also, das heisst, ähm, äh, Menschen dürfen aufgrund von Merkmalen nicht diskriminiert werden. Und dort wird auch Behinderung als so ein Merkmal genannt. Nicht Beeinträchtigung, sondern Behinderung. Und auch darum ist es mir wichtig, dass wir das Wort wieder zurückerobern. Wir sind und wir werden behindert. Mm -hmm. ja, wie bedeutet das jetzt für dich?
0: Also, ich habe ich kann sagen, ich bin von, von meinem Studium Wenn man im Sozialen arbeitet, habe ich das Gefühl, dass man sehr schnell das sagt mir nicht. Ich habe in einer Institution geschafft die den Namen geändert hat. Es hat das Wort im Namen gehabt, und das hat sie jetzt geändert. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe einfach davon ausgegangen, dass es jetzt geändert weil das Wort, das benutzt man heute nicht mehr. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt an sich nie schlimm gefunden, aber mir immer so denn das Denken, eben, was denken die anderen? Aber ich finde aber, mir kommt das verhindert in Sinn. Ich bin beh behindert, ich bin verhindert, irgendetwas steht mir im Weg. Genau. Ich finde, es, es, es spricht so von dem, so, dass irgendwo ein Barriere ein schranken ist, irgendwo, wo man anstößt. Genau. Ähm, das kommt mir in den Sinn, wo ich denke, äh, etwas behindert mich gerade. Also, das tut mir jetzt nicht auf, auf, auf eine Behinderung beziehen. das kann man ja auch sonst sagen. Ja. In einem Wagen steht mir im Weg. Ja. Ähm,
1: und ich finde, das Wort braucht man auch schon ja. Ähm. ja. Und es ist nicht der Wagen, der dich beeinträchtigt. Oder? <lacht> also eigentlich müssten wir dann überall das Wort ändern. Ja. Ja. Genau. Und was ich noch, noch spannend
0: finde, wir haben es, im ich, Vor vorher, als wir schon ein bisschen geredet haben, hast du das schon gesagt. Und auf das bin ich aber auch, und ich schaue, wie viele Leute haben wir in der Schweiz überhaupt, die dann. Behinderte
1: sind, wenn wir das Wort weiterzieht. Es ist erstaunlich ja viel. Also, ja. das Bundesamt für Statistiken hat von 20 Prozent. Und 20 Prozent, das heisst, jede fünfte Person. Also, ja, all die, die jetzt zulassen, können mal ihre Kollegen und Bekannte Verwandte und Arbeitskollegen und so weiter aufzählen. Und bei jedem fünften müsst ihr irgendeine Behinderung finden. Versucht also ja. mal. Also, ich nicht einmal ich, wo ja eigentlich im Behinderten, also zum Teil im Behinderten da kann es schaffen, also Behindertenpolitik. Und auch sonst sensibilisiert bin, denke ich, ähm, nicht einmal ich habe das Gefühl, ich das bringt zu Stand. Ja, warum denn nicht? Und dort habe ich schon das Gefühl, es hat auch noch ein etwas damit zu tun, dass man eben gar nicht behindert sein will. Also, dass man, wenn man Behinderung kann verstecken kann, dann macht man es. Und ähm, das ist ja eigentlich auch schade also wir haben wie nicht zu sich stehen ähm, wo jetzt das Gefühl, also die 20 die bringen wir schon her ohne Legasthenie ist eine Behinderung oder ohne Depression ist eine Behinderung und wenn man so setzt die Behinderungen ohne dazu nimmt ähm, ja sicher wir wissen es von den Leuten nicht aber ähm, das ist ja eigentlich auch schade also dass man wie nicht zur Behinderung hat oder selber nicht einmal merkt, ha, stimmt, ich habe ja eigentlich eine Behinderung. Es könnte ja einem auch als Erleichterung, es könnte ja eine Erleichterung sein, zu merken, aha, wegen dem. Ja. Aha. Ich bin jetzt noch, wenn wir auf, ähm, Definition
0: wollen, gehen wollen, äh, habe ich mich probiert zu erkunden, ab, ab wenn gilt man aus Behinderten. Wenn ich jetzt eine Grippe habe, bin ich, bin ich krank. oder Und genau. nicht behindert. Und dort, äh, ist, glaub ich, auch, wo man, es also gibt eine gute De Definition vom, vom BAG, wo man einfach sagt, es, ist, äh, es sind körperliche, seelische und geistige Sinnesbeeinträchtigungen, wo aber ein Zeitraum von sechs Monaten ist noch gestanden Oder äh, wo in hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate sind. Ja. Ähm, und dann halt einem eben, ähm, wo einem ähm, wo die einen teilhaben lassen oder äh, an der Gesellschaft, die mhm. es Problem geben. Mhm. Mhm. Und das fand ich noch Spannung. Also der die, die Zeitrahmen spielt halt auch noch eine Rolle.
1: Ja, der Zeitrahmen spielt halt vor allem ähm, sozialversicherungstechnisch eine Rolle. Also wer zahlt? Ist das eine kranken versicherung Oder kann man jetzt schon bei IV anmelden von der Rente? Also dort geht es ja. hauptsächlich nachher um das. Ähm, aber Behinderung ja, ist ja sehr viel mehr, als einfach zu entscheiden, ob die Person jetzt einfallen ist oder nicht. Sondern mit einer Behinderung kann man leben ohne äh, Also, mit, wenn man ganz normal im Erwerbsleben, also so wie andere, oder im Erwerbsleben Teil hat, del nimmt. Also Behinderung heisst nicht sofort einfallen? Nein, nein, sicher nicht.
0: Also, eben, es gibt ein breites Spektrum, aber so. Ich habe das ist auch ein Unterschied von Krankheit nachher, oder so. schon mal einen Podcast <lacht> über Krankheit gemacht. <lacht> uh, jetzt habe ich einen Punkt getroffen. <lacht> Und ich würde sagen, dass man das einfach
1: es ist ja schon nicht das Gleiche. Nein, es ist überhaupt nicht das Gleiche. Ähm, wenn ich krank bin, wo ich wieder gesungen werden. Also, wenn ich eine Grippe habe, dann nervt mich das, wo ich wieder gesungen werden, oder? Mhm. Ähm, aber meine Behinderung, die gehört zu mir. Genauso wie, wer jemand eine Brille hat, oder wer auch nicht, Haarfarbe, oder Größe oder was auch immer, das gehört zu mir. Das, das, das macht mir aus. Das ist schlussendlich auch das, wo 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 Gott in mir erschaffen hat. Ähm, und gehört zu meiner Identität. Hingegen, eine Krankheit gehört nicht zu meiner Identität. Genau dann wird es zur Behinderung, weil eben ohne Krankheit vielleicht mehr, eben, ähm, länger dauert. Mhm. Beziehungsweise zu ähm, zur Behinderung wird. Ja.
0: Ja, also das, aber das ist auch der Prozess, dass man sich wie muss auch anfreunden muss mit so, dem ja. und sich auch sagen okay, das gehört jetzt zu meiner Identität. Ja. Und das stelle ich mir durchaus auch noch schwierig vor, besonders wenn man insbesondere nicht damit geboren ist.
1: Ja, das denke ich auch. Das ist auch das, was ich immer wieder auch, äh, bei Kolleginnen oder Kollegen oder Bekannten feststelle. Aber was ich dann auch feststelle, ist, wenn sie mal an diesen Punkt kommen, lebt es sich viel einfacher und viel gebiger und viel fröhlicher auch wieder. Mhm. Oder? Ich habe selber eine Geburtsbehinderung, also ich bin so auf die Welt gekommen. Ich habe nie laufen. Ich konnte nie, ähm, mich im Bett auf die andere Seite drehen, zum Beispiel. Äh, und für mich ist das meine Normalität. Und auch als Kind ich hatte ich nie das Gefühl, ja, wenn ich jetzt Velo fahren könnte, dann könnte ich mit auf die Velotour. Sondern ich habe immer gedacht, wenn es mir auch schneller fahren würde fahren, dann könnte ich mithalten. Mhm. Oder auch, ähm, wenn sie im Kauer haben bäbeln, habe ich auch Gefühl, ja, wenn sie keine Stege hat, dann könnt ihr gar mithelfen. Und die Stege ist das Problem. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, dass es vielleicht jetzt das Problem wäre. Und ich denke, das ist auch, es ist vielleicht kindliche, ein kindliches Denken gewesen. Aber ich denke, das ist, ja, würde ich vielleicht auch helfen, dort wieder zurückzugehen. Und, ich sage auch immer, wenn ich von einem Tag auf den anderen könnte, laufen könnte, ähm Es wäre auch für mich genauso ein Schock und ein Traquane, wie für jemanden, der das von einem Tag auf den anderen wieder nicht kann. Oder von einem Tag auf den anderen eben nicht mehr kann. Ähm Ja, es sind andere Lebensrealitäten. Und wenn wir jetzt wieder auf das Gesellschaftliche, auf die Behinderung, die die Gesellschaft uns eigentlich wie antut, kommen, denke ich, es ist, je, je grösser, je massiver, je, ähm, gewichtiger die Barrieren sind, die Hindernisse sind, die die Gesellschaft in den Weg stellt, desto schwieriger ist es auch, die Behinderung anzunehmen oder das als eigene Identität, ähm, ja, zu leben.
0: Ja. Gibt es denn, weisst du, wie Punkte oder Anlaufstellen, die einem dann wie können, können helfen ähm, überlege ich mir aber manchmal habe ich das Gefühl, ein Teil der Gesellschaft geht sich mega Mühe, zum integrieren oder zum die Barrieren wegzumachen und sich dafür einzusetzen. Und der ein Teil hat es aber wie auch gar nicht auf dem Schirm.
1: Mhm.
0: Also, weißt du, wie, wo, wo müssen man sich wie melden, wenn, jetzt, wenn ich jetzt das Problem hätte und ich kann wie öppis nicht, Etwas wäre mir wie im Weg. Gibt es eine Anlaufstelle, wo ich dann irgendwie könnte und kann sagen, hey Leute? Mir ist das nicht möglich. Überlegt euch doch mal.
1: Ja, das gibt es schon. Grundsätzlich. Aber es ist halt. Also, ich, ich mache das selber. Wenn ich irgendwie auf ein Hindernis stoße, dann ist es extrem schwierig, das wie aus dem Weg zu räumen. Ähm, weil also, vielleicht gibt eben irgendeine Norm, wo der gleich sagt, ja, aber das ist Zulässig, oder es heißt ja, aber da ähm, da hat gesagt, das geht schon, ähm, oder es ist halt einfach auch, das Verständnis wie gar noch nicht da. Ähm, und dort merke ich auch, im persönlichen Kontakt ist es dann fast am einfachsten, dort oft ähm, aber das wiederum braucht halt auch extrem viel Energie. Also, manchmal sage ich, ich könnte täglich äh, 100% behindert sein. Also, nein, ich meine, ähm, ich könnte meine Behinderung zu einem 100%-Job machen. Ja. Also, und mit
0: Aufklärung.
1: Ganz und genau. So. Ja. Ganz genau. Also, schon nur, wenn es um die Wortwahl geht, oder? Wir haben geredet über, das, über, über den Begriff, ähm, Beeinträchtigung oder Behinderung. Ähm, das Wort invalid wird zum Beispiel wird noch so häufig gebraucht. Yeah. Wenn man zurückschaut, woher das das kommt, geht es eigentlich dort um um Wert oder eben nicht Wert, also wertlos. Yeah. Also wenn ich einen Code eingebe und nachher äh, steht auf dem Display invalid oder ungültig, invalid, ja, sind ist mir ungültig, ähm, <lacht> ja. Ich glaube, das, ist, ja, sind wir noch, obwohl wir schon weit sind. Ich meine, Menschen mit einer Behinderung werden in der Schweiz, ähm, nicht mehr versteckt. Sie, sie mehr oder weniger sichtbar, noch nicht alle wirklich sichtbar, weil sie Möglichkeiten nicht haben, sichtbar zu werden. Ähm, aber der Weg, den wir müssen gehen müssen, zu einer inklusiven Gesellschaft, also zu einer Gesellschaft, wo alle, ähm, äh, der Zugehören, also nicht nur mit der bisi sondern der gehören ist noch extrem weit. Weil der gehören tut man denn, wenn man einen vermisst, wenn man nicht da ist. Mhm. Ja, das finde
0: ich einen schönen Satz. gehören, tut man denn, wenn man einen vermisst, wenn man nicht um ist. Das finde ich einen sehr schönen Satz. Und wenn das Ziel ist von Inklusion ja, man kann natürlich auch nicht vermissen, was jetzt nicht um ist. Genau. Ähm, würdest du denn sagen, dass wir ähm, nicht, äh, dass wir, aber Integration, dass wir das haben? Oder würdest du schon bei Integration ansetzen und sagen, nein, eigentlich ist Integration halt auch schon
1: zum Teil. Ähm, die Frage ist, ob Integration strebenswert ist. Also die Integration von Definition her ist ist eine Integration, dustellich die Behinderten so zurechtstutzen, für dass sie dass sie in die Gesellschaft passen. Also beispielsweise ähm, es geht jetzt darum, äh, ja du tust die ähm, stärker fahrende entwickeln oder du tust die ähm, die Anzüge entwickeln, die du anlegen kannst anlegen und dann kannst stehen, obwohl das eigentlich nicht laufen kannst. Kannst nicht laufen, kannst schnell laufen, da die s oder so mhm. Also du tust die Behinderten anpassen, dass sie in die Gesellschaft hineinpassen. Das ist eigentlich Integration, oder? Und Aha. Und, ja. und das ist irgendwie der falsche Ansatz.
0: Ja. Ähm du musst vielleicht auch darüber reden, was versteht man unter Inklusion oder Integration? Weil ich jetzt mehr überlegt, wenn sie in der Gesellschaft sind, aber sie haben ihre eigenen Schulen, ihre eigenen Kurse. Es gibt ja zum Teil es gibt ja Schulen, die sagen, hey, nein, wir wollen gemischt haben, wir wollen äh, alle möglichen Leute haben. Da sagen sie sind immer so schön, Kinder mit speziellen Bedürfnissen, glaube ich, nennen sie es. Und dann gibt Schulen, wo halt einfach wie ein hoher Betreuungsschlüssel sind und ähm, die Leute unter sich. Und ich denke, das ist ja nicht... Das ist nicht äh, es ist nicht inklusiv, also es, es ist nicht in der Gesellschaft innen, weil sie haben ihre eigene Welt in der Gesellschaft innen, also ihre eigene genau. Blase.
1: Genau.
0: Und das ist nicht Inklusion. Nein. Das wäre für mich jetzt mehr so Integration. Sie sind dabei, aber in ihrem eigenen Rahmen.
1: Ja, aber eben, äh, da ist man dabei, aber mir gehört nicht dazu.
0: Ja. Und du würdest sagen, wenn wir jetzt so Raststätten entwickeln, wo können Stegen raufgehen. Das würde man auch nicht dazugehören, man würde sich
1: dann wie anpassen. Dort, dort ist dort, dort müssen wir vielleicht wieder zurückkommen zur Identität. Oder? Also ich bin halt jetzt eine Person, die sich auf vier Tätchen fortbewegt. Mhm. Und ähm, Wenn man mir die vier Tätchen wegnehmen will, dann bin ich nicht mehr ich. Also, mir mich anpassen, für das sie nachher in die Gesellschaft passen. Mhm. Oder, ich denke, dort, dort sind wir auch schon einen Weg gegangen mit, ähm, mit, äh, anderen Kulturen, wo man mittlerweile merkt, aha, es geht nicht darum, ähm, diesen Leuten ihre Kultur wegzunehmen, sondern es geht darum, dass sie ihre Kultur können, da, wo sie, sie auch leben. Ähm, und, und, das ist bei Behinderung irgendwie, ich das Gefühl, ich bin ähnlich. Ja. Oder? Also, früher, das ist noch nicht so lang her, oder? Also, wenn, wenn du, wenn du irgendwie noch äh, mal einen Arm gehabt hast, du unbedingt müssen, Prothese Prothesen haben, für dass man der andere Arm, äh, nicht sieht, dass dort kein Arm ist. Oder? Man hättest wollen, an die Normalität anpassen, obwohl die Leute viel besser sind, schlaggekommen, ohne noch das Gestell ja dann ist, stellt sich wie
0: mir die frage muss man das bild von der normalität einfach auch grundlegend ändern weil ich bin jetzt der meinung es gibt das konzept von normalität so vom mainstream aber ich bin der meinung es gibt keine normalität in dem sinn also weil ich glaube jeder hat wirklich irgendetwas und wenn wir in das Christentum geht, dass jeder von Gott einzigartig arbeitet. Also wir sind mhm. nicht alle, alle gleich mhm. und haben alle gleiche Lebenskonzepte und gleiche Lebensstrukturen mhm. und haben das gleiche Ziel. Sondern wir sind alle mega unterschiedlich mhm. und jeder hat auch sein Päckchen zum Tragen. Das mag Erlebnis sein, das mag Sachen sein und das macht uns ja auch unterschiedlich.
1: Und spannend nachher auch. Mhm. Also, also wenn wir alle gleich wären, ja, irgendwie wäre es ein bisschen mühsam und langweilig, oder? Und ich denke, die Unterschiedlichkeit aus ähm, Gewinn ich glaube, das ist die Herausforderung, wo wir, wo wir drin stecken. Und zwar, so ähm, sowohl ich mit der Behinderung, meine Behinderung als, quasi, also Gewinn sehe, wie auch du meine Behinderung als Gewinn siehst. Mhm. Oder auch umgekehrt, ich die Leben oder so, wie du, ja, da drin stehst, wie du bist, als Gewinn für deine Gesellschaft. Ja. Ja, die, die Vielfalt schlussendlich, die wo, wo auch das Leben spannend macht, also wenn wir die Bibel schauen, die Vielfalt von Persönlichkeiten, die wir da drin entdecken, ähm, ist fantastisch. Mhm. Also, mir mich fängt, mich fängt aus. Also, also fängt hier die unterschiedlichsten Behinderungen. Mir, findet mir Leute mit Migrationshintergrund, mir find Adoptivkind, mir find so viel, unterschiedliche Lebensrealitäten. Ähm, ja. Es macht auch wieder Mut, finde ich, Aber zu wissen oder zu sehen, ha, ja, Gott hat das alles und er findet das alles gut und, und lebenswert und okay. Findest du denn, Killer du das auch umsetzen? <lacht> also, ich bin ja im Vorstand von Glauben und Behinderung. Das ist ein mhm. Verein, der, ähm, sich, äh, ja, eigentlich, was sich dafür einsetzt, dass eben Menschen mit einer Behinderung auch in ihr, ihrer Gemeinde der sein können und Also, nicht nur dabei sein, sondern auch dazugehören. Und auch, dass das, die das Gesellschaft, die christliche Gesellschaft, halt, Behinderung auch, das, das auch dazugehört. Und wir machen auch einiges im Jahr so ein Wochenende, ähm, wo wir nachher auch halt das Thema danach haben. Dort ist auch Glauben Behinderung ist das Thema. Und das erste Mal, als ich so Wochenende war, war es für mich sehr prägend und sehr ähm, bereichernd. Ich habe das erste Mal eine Predigt gehört, die Behinderung zum Thema gemacht hat. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es... Wie viele Predigt hast du schon gehört zum Thema Behinderung? Ich glaube noch nie spezifisch. <lacht> wie viele Predigten hast du schon gehört zur Evangelisation? Einige mehr. <lacht> Und ich dachte, das ist, das ist wie, ja, dort, dort ähm, würde ich mir auch vor der Kirche noch eine größere Breite wünschen. Halt. Und noch ein bisschen. ja, dass man halt auch vielleicht ja, nicht nur mal über Heilige predigen, sondern halt auch über Behinderung. Das ist eine Realität. Also, der Chaos, den kennen wir, oder? Ja. Ja, der war kleiner als auch andere. Der hatte eine Behinderung. Kleinwüchsig. Oder? Ja. Und hat auf den Baum ist er das er Jesus gesehen hat. Ja, hat Jesus seine Behinderung thematisiert? Nein. Er hat gesagt, komme ich heute Abend komme nicht zu dir essen. Und die Gesellschaft hat die die Behinderung die damalige Gesellschaft hat die seine Behinderung thematisiert? Nein, er hat doch dazu gehört. Ich meine, er ist Zuhinnehmer gsi. Er hat einen 100% Job gehabt, guter alter Job. Sogar noch. Was er ist dort akzeptiert gewesen. Gesellschaft, okay, ja, so Hinnehmer sind nicht ganz so, ja, sie vielleicht auch schräg angeguckt worden, aber nicht aufgrund von ihrer Behinderung. Mhm. Das ist doch Inklusion. Mit Stadt müssen wir wie und so also gibt es noch ganz viele andere Beispiele in der Bibel, die wo, mir wo zeigen, dass Behinderte dann dazugehört hat. Und das ist jetzt ein bisschen provokativ, wenn sie das sage, vielleicht sogar mehr dazugehört, wie es jetzt dazugehört. Ja. Ah, spannend, weil ich
0: habe schon gesagt, dass ich, jetzt schon angehört, dass ich früher nicht dazugehört hätte. Dass du vielleicht mehr Familienstrukturen hast, die du geschaut hast. Aber ähm ich habe schon gesagt, dass es nicht so integriert Werk wäre. Aber vielleicht muss ich mit anderen Augen mal die Geschichte lesen. Ich habe natürlich auch noch nie mit, mit dem Blickwinkel glaube ich, auch die geschichte gelesen. Mhm. Mhm. Aber das ja, finde ich spannende Gedanke, ob es heute weniger dazugehört. weil ich denke, heute haben wir haben so viele Institutionen, Vereine, die sich einsetzen müssen, Leute, die aufklären wollen. Ich denke, das ist schon früher alles nicht gehabt. Früher hätten wir genau. Leute kennen oder du hast sie nicht kennt.
1: Ja. Ja. oder vielleicht, ja, vielleicht schieben wir auch die Verantwortung ein ab. Weil wir sagen, ja, aber es gibt ja Institutionen, es geht ja Heim für die Behinderten. Es wird ja gut für sie. Und dann kann an dem kranken wir halt auch ein bisschen. Wir werden zwar gut versorgt. Also in der Schweiz muss kein Mensch mit einer Behinderung irgendwie auf der Strasse leben oder äh, an Hunger sterben oder was auch, was auch immer. Oder? Aber vielleicht sterben wir an dem überbehütet sein. Mhm.
0: Ja. Also wir sind wie so zu fest in Watte eingepackt. So, okay, ihr ja. seid, jetzt, seid jetzt die Arme von unserer Gesellschaft, euch schauen wir besonders und genau. macht das ja nicht, weil ah, das, das ist schwierig für dich.
1: Ja, genau. dass man etwas
0: wegkommt von dem. Die,
1: die, die Arme und die Schwachen. Und wenn es Schwache gibt und Arme gibt, muss es stark Starke und Reiche gehen. Und zu wem gehören? Ja, also ich will zu der Starken und zu der Reichen gehören, oder? Ja. Ich meine, dann habe ich eine Schwache und Arme, die irgendwie dazu schauen kann, und dann fühle ich mich gut. Ja.
0: ja aber das, das sind einfach also die Abhängigkeitsbilder. Mhm. Also genau. jeder, jeder will oder ist gerne in der Position des vom, vom Stark. Aber ich glaube, wir sind alle auch um mal in der Position. Vom, vom Schwachen, also das kennen wir glaub, mhm. alle, mhm. aber ja, man und, wählt es
1: nicht. Genau, und dort finde ich es auch wieder spannend, in die Bibel zu schauen, was sagt der Gott eigentlich zu diesen Starken und zu diesen Schwachen. Und, ähm, Im 1. Korintherbrief haben wir im Kapitel 1 einen so kurzen Abschnitt dazu, und dort, ähm, äh, ja, dort, dort, dort steht es ganz klar ähm, was schwach ist vor der Welt, hat Gott erwähnt. Also es steht nicht, Gott sagt, ich habe Schwache Schwachen erwählt, sondern Gott sagt eigentlich, das, was die Welt als schwach anschaut, hat ich erwähnt. Und das finde ich schön, eigentlich Also dort müssen wir vielleicht unser Bild von Gott wieder ein bisschen zurechtdrücken. Ähm, ja, und auch, ja irgendwie so dass die Relationen wieder ein bisschen anders denken
0: also wir Gott
1: Gottes Bild Recht drücken? aber Gott hat nicht gesagt dass sie die Starken oder dass sie die Schwachen sondern er nimmt mir genauso wie dich mhm. ähm, und macht wie die Kategorisierung gar nicht Die Kategorisierung machen wir und und warum machen wir es für unsere Barmherzigkeit können, zu üben. <lacht> ich weiß es ist sehr provokativ, ja. aber ich denke, die, die, ja, die Gedanken werden ja mal denken und will ich auch die anderen herausfordern, die Gedanken mal zu denken. Ich sage damit nicht, ja, ja, wie seit mit dem Löffel gefressen und ich weiß genau, wie es ist. Aber genau Fragen ich Fragen werden die viel mehr auch in euren Predigten hören. Erörtert hören. Sodass wir auch mal über das. In einem Hauskreis zum Beispiel. Mhm. Oder bei einem Mittagessen oder was auch immer. Und dort nicht einfach die vorgefassten Meinungen, sondern dort auch mal wieder zurückgehen und wir schauen, ja, was hat Gott eigentlich gemeint? Und was sagt er zu uns, heute, ja,
0: Was heisst es für unsere Gesellschaft heute? Wie, genau. wie, wie kann ich genau. äh, schwach sein und gleichzeitig vielleicht auch gleich ein barmherziger Samariter, der hilft? Ja, richtig. Und das wäre so, dann auch wäre mega auch Übergang also da es ja. nicht das Schwarz-Weiß mehr stark ist sch schwach sondern da gehts hei äh, ich bin schwach aber ich kann gleich anderen helfen das ist ja wie genau. äh, Hilfe auf auf Augenhöhe
1: ganz genau ja,
0: ja. aber ich glaube, es ist ja auch in Theorie schön aber ich glaube weiß nicht ob das in Praxis ist oder eben ob auch, auch über ja ich habe so vorgenommen, mich zu beschäftigen, wenn ich jetzt Leute, also wenn ich so eine Diskussion kam, ähm, lahn ich mir selber den Olo helfen. Mhm. Weil es ist einfach jemandem zu helfen. Es ist schon schwieriger, Hilfe anzunehmen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich mich damit ein bisschen konfrontiert und gesagt, okay, ich darf eigentlich nur Leuten helfen, wenn ich auch selber fähig bin, Hilfe anzunehmen. Mhm. Ähm, und das ist nachher so in dem Denken, so, ich, ich darf nur meine Hilfe anbieten, wenn ich selber auch Hilfe mhm. annehme. Und dann immer zu schauen, wo ich mich hilfe. An, mhm. äh, wenn man das wie mal so aus Vogue ausrechnet. Mhm. Habe ich noch eine spannende Rechnung gefunden, zum zu Schauen, ist es denn auf Augenhöhe wenn die Vogue gerade wäre. Genau,
1: genau. Aber dort, ja. Und da habe ich auch das Gefühl, das, was wir unter Helfen verstehen, ist auch wieder eben das, was nicht auf Augenhöhe ist. Sondern der, der hilft, hat immer eine höhere Position als dem, der geholfen wird, oder? Der, der, der geholfen ist, der, der kann nicht selber, der ist arm, der ist, ähm, drauf angewiesen, der ist schwach. Oder? Ähm, drum ich, ich nehme, mache eigentlich sehr selten mir irgendwelche, ähm, äh, wie sagt man da, Ende des Jahres macht man ja einen Vorsatz. Vorsatz. Genau. genau. Man sehr selten, aber dieses Jahr habe ich mir einen Vorsatz genommen. Und zwar, ich das Wort helfen aus meinem Wortschatz verbannen Genau mhm. darum, weil für mich in diesem Wort helfen die Machtposition einfach mitspielt. Also, dass der, der hilft, ist höher in der Position als der, der, der ihm gekauft wird. Und ähm, ich werde eigentlich anstatt das Wort helfen, wenn die in Zukunft das Wort unterstützen brauchen. Und das Wort unterstützen, es ja eigentlich also, das Gleiche. Also, der Dach, den du tust füreinander tust, für oder, ja, ist, ist eigentlich das Gleiche. Aber es ist wie eine ganz andere Hierarchie. Also, wenn ich unterstütze, dann komme ich von unten und tue am, anderen ander wie rauf. Also, oder, mhm. ich stütze ihn, dass er, zum Vorschein kommt, dass er, kann, dass er ähm, sichtbar wird. Und es ist nicht irgendwie sichtbar, wo ihm im Hilfe, wo er kann, ja nicht selber kann. Ja. Also unterstützen. Und wie ist jetzt das? Kannst du besser Hilfe annehmen oder besser Unterstützung annehmen? Ich glaube, ich bin bei beidem.
0: Du nimmst. Aber ja, unter. Unterstützen dann halt einfach auch mehr begleitend. ich denke, so, so im Bild her kenne ich das auch mehr noch auf so dem Sozialen. Und ich denke, ich hey, helfen am Bahnhof strauchen. du schreibst mit dem Hand an, ich nicht helfen, kurz aufstehen. Mhm. Unterstützen, wäre jetzt mehr straucht und jemand hilft mir jetzt die ganzen Stegen humpeln. Finde ich, es wichtig nach einem längeren Prozess zu unterstützen. Helfen kann ein paar Sekunden gehen. Für mein Gefühl ja. von Wort. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir da völlig in der.
1: Wir sind völlig in dieser <lacht> Wortdefinition. Ja, ja eigentlich geht es ja auch nicht um das, es geht um eine Haltung. Ja. Oder um eine Haltung. Also, tue ich am anderen etwas Gutes und stehe gut da? Oder tue ich dem anderen wie ermöglichen, um, am Leben haben? Ja.
0: Jetzt sind wir langsam am Ende des Gesprächs dass man jetzt noch irgendwie, vielleicht etwas handfest so den Leuten noch weitergeben kann. Wie, wie kann man, denn, wie kann man es umsetzen im Alltag umsetzen? Ich weiss nicht, ob, ob die Leute, die, die haben vielleicht auch jemanden in der Familie haben oder auf der Straße immer jemandem begegnen oder vielleicht auch gar keine Begegnung haben mit diesem Thema. Und dann ist ja glaub, schon immer, wenn du die Leute triffst, oder sehr häufig eben so, oh, was darf ich machen, wie darf ich mich verhalten, also Die Verunsicherung. Ähm, und jetzt, dein Vorschlag wäre, wir sind einfach stinknormal.
1: Ja. Ja. Eigentlich schon. Aber dann die Frage ist dann, ja, was ist normal? Oder? Und das stellen mhm. wir dann schon wieder an. Aber ich glaube, ein guter Maßstab mal einfach so für den eine, Einstieg ist, ähm, ich gehe mit jemand anderem so um, wie ich will, dass er mit mir umgeht. Ich denke, dort können wir mal starten. Und dann merken wir dann vielleicht, mit der Zeit, das vielleicht, ja, öpper mit, mit, keine Ahnung, mit ähm, Autismus oder so. Damit ist es sehr schnell zu laut und zu hell und, und, und zu viel. Also, kann ich dort wieder zurückfahren. Oder jemand, der nichts sieht, braucht es halt so oder so, oder? Also, dort sind wir wie in den Details. Aber grundsätzlich mal, keine Angst. Also, Angst ist, braucht es nicht. Das sind Menschen wie du und ich. Und, ja, warum nicht einfach mal so probieren, wie, wie ich es gerne hätte. Ja. Also wie es du hat nicht. Ich denke, es ist wie ein, 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 ein göttliches Prinzip. Also es, ja, schon Jesus hat so argumentiert. Warum wir etwas Neues
0: erfinden? Ja. Warum wir etwas Neues erfinden, wenn das Alte vielleicht wird funktionieren müsste vielleicht aber mehr das Alte wieder wo wir mehr inne in das. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, merci dir. Dass das wir hier verführen. Und ich bin sehr gespannt äh, auf die Rückmeldung der Zuhörenden. Ihr könnt uns über das ein Kontaktformular einfach kontaktieren und uns schreiben, ähm, ob das ob der Podcast bei euch etwas ausgelöst hat, ob ihr vielleicht gerade eine Erfahrung hat, gemacht habt, noch weitere Meinungen dazu habt. Ihr dürft uns gerne schreiben. Wir freuen uns immer ein bisschen zu hören, was es bei euch bewegt hat. Und so möchte ich auch am Cedric noch danken, der dann die ganze Technik macht und zusammenschnitt und alles pünktlich aufladen. So wünsche ich euch zwei gesegnete Wochen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.